0: Přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi z katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ecclesia Podcast.
0: Teďte se s námi. Tato epizoda s Karolínou
1: a Jacobem. Dnes tu máme otce Ladislava Hriána. Otec Ladislav je římskokatolický kněz, salesián působící v Praze. Narodil se u Nového Jičína. A od 17 let se účastnil tajného teologického studia a poté se tajně stal Salesiánem. V srpnu roku 1987 emigroval do Říma s cílem dokončit studium teologie a vstoupit do misií v Africe. Po revoluci byl však řádovými představenými požádán, aby se po dostudování postgraduálního studia na Papežském biblickém institutu Biblikum vrátil do vlasti. Přednášel na teologické fakultě Nový zákon na řečtinu. Nyní však učí na vyšší odborné škole JABOK, Institutu ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Je autorem několika knih, jeho nejnovější kniha se jmenuje "Sami na této zemi. Lády, si vítáme tě v našem podcastu.
2: Děkuji za pozvání.
0: (laughs) Milý Ládě, v této době si připomínáme 30 let od Sametové revoluce svatou Anešku Českou. Je to vlastně 30 let, co žijeme v svobodě, a to nejen v politické svobodě, ale vlastně i církev, žije ve svobodě. Jak vnímáš církev dnes? Jak vnímáš ty změny, které vlastně církev zažila?
2: Já žiju tak trochu mimo církev. <laughs> 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 Protože, <laughs> že když se řekne církev, tak většinou se tím myslí ten život jako v církve, jako diecézií biskup farnosti a lidé, co chodí do kostela. Ale já žiju vlastně jako mimo celou tady tu strukturu. A nejsem ani prostě jako farní kněz, já jsem řaholní kněz. A i když jsem kněz, tak se vlastně jako neživím tím knězem, Jestli žijím převážně hlavně jako učitel a vězeňský kaplán. tak já vlastně, jak, já vnímám církev, tak jako by trochu z že ji vlastně jako moc neznám, jo? A většinou ji vnímám přes farnosti, když už my s Aziáním farnosti, které máme, tak jsou velice živé hmm. a vlastně se vždycky, podle mě, tak nějak, jako jste, že se tak trochu, aspoň jak, jak tomu jako vidět tady v Praze, že se tak trochu líší od těch ostatních chvarností. No. Takže jak, jak vnímám církev, že má ho, hodně různých kontrastů, jo, že jsou hmm. vlastně velice živá společenství, úžasné aktivity, třeba podle mě, co my děláme, jsme církevně zřízená škola, z Alazján zřízená škola, úžasná aktivita. Jo. A na druhé straně místa, kde jsou kněží, kteří, Mají na starosti skoro desítky kostelů, a do kterých chodí pár babiček, takže je to vlastně takové různé. No. Tak já vnímám církev jako velice živou, na mnoha místech a zároveň vlastně jako na některých místech jako nepřítomnou. No.
0: Na jakých místech myslíš třeba nepřítomnou?
2: No, když mi třeba řekne, teďka jsme měli setkání vězenských Kaplanu a říkal ten jeden, že ti vězeňští kaplani většinou nejsou na plné úvazky v těch vězeních, tak mají taky ještě farnosti, tak tam třeba má mši třeba pro tři lidi. A teďka mám třeba, já nevím, kolik těch mši, a tam má, vždycky, tam má tři lidi, tam má pět lidí, tak, tak tak to myslím. Mhm. jsou velké kontrasty. Velké kontrasty s tím, že to třeba ve městě jako tady, že jo, v Praze, tak tak to třeba kněži ani ty lidi jakoby nestačí obsloužit nebo nebo se jim věnovat plně a a pak jsou místa, kde kde vlastně skoro žádní lidi nejsou.
1: A vidíš nějaký kontrast mezi tou církví dnes
2: a tou církví za totalitik? Tak jasně, že je také rozdílné. Podle mě za totality, já jsem žil v podzemní církvi, tak docela, že jo, když jsem chodil i do, do, do normální vše, ale ten můj hlavní život byl, protože jsem byl tajný řeholník, tak jsem žil v těch našich strukturách spíš. Ten život církve se soustředoval kolem barnosti hlavně. Myslím si, že jsme měli za totality takový povyšený postoj vůči církvi na západě, protože vždycky chodili takové zvěstí, jak je to v tom Německu hrozné a v tom Holandsku, jak se už tam nikdo nespovídá a tak. Já nevím, co se tam všechno dělo, ale prostě jako jejich peníze nám nesmrděli. Že jo. Myslím si jako, že dneska, že se jako církev postupně proměňuje takovou tu podobu jako té nejenom do sebe zahleděné instituce, ale že církev na mnoha místech vlastně slouží té společnosti. To mi přijde hodně důležité a to se mi hodně líbí. Možná, no. že už nejsme do sebe zahleděni tak, jak jsme byli za totality. To jsme mě byli.
0: Není to i trošku dáno tím, že jsme měli v té době jasného nepřítele, proti čemu bojovat proti prostě komunismu. Teď vlastně mladý člověk, Proti čemu má vlastně bojovat.
2: To je pravda. no. Já nevím, jestli vlastně má být obsahem života člověka, že proti něčemu bojuje. Jo? Jako jestli spíš nemá něco tvořit. My se by prostě mladí lidi, kteří berou svůj život do ruko a kteří si uvědomují, že jsou oni ta církev, že oni jsou taky ta církev, že oni jsou taky zodpovědní za to, jak církev vypadá. A že jsou zodpovědní nejenom za církev, ale za společnost. To znamená, že pokud se jedná o jejich bytí v církvi, takže že prostě v té církvi něco tvoří. Že se třeba já nevím, starají o děti, nebo že se združují, že spolu třeba čtou evangelium, že se ptají, vlastně, co je jejich úkolem, že, že se umí dívat kolem sebe. No a v té občanské společnosti, že ji vytvářejí. Jednakže poctivě studují nebo pracují, ale taky, že třeba chodí k volbám, že se snaží participovat třeba v různých občanských združeních, že prostě že jsou schopni jak by nastavit pro nějaké velké kauzy. Že jo? A to, to je podle mě jako pořád kolem, protože jde o to, aby ta společnost, aby se v ní budovalo obecné dobro. A obecné dobro to je vytváření takových podmínek v životu, aby jak každý člověk, tak ta společnost prostě se mohla rozvíjet, že? A pokud vlastně jako mladí lidi jsou takoví, kteří prostě jako nemyslí jakby na sebe jenom, že jo? Na svůj život, ale pokud vlastně jim jde o tu společnost a i o církev, že jo? Tak prostě tak, okej, okay, tak to se mi líbí. A pak, si, pak samozřejmě, pokud mladý člověk se s Karolino ptala na to, jestli člověk má proti něčemu bojovat, jo? Křesťan, Ať starý nebo mladý, tak by měl bojovat proti jakékoliv nespravedlnosti kolem sebe, kterou vidí. Pokud třeba politici lžou, že jo? Jako Mladý člověk by měl jako říct, ty lžeš prostě. Hmm. Měl by prostě dělat něco proti tomu, no. Nejenom třeba ve volbách, ale i třeba jako nějakým i, I třeba jiným způsobem.
1: Praď mi se ještě na chvíli k tvému životu. Ty jsi v roce 1987 emigroval do Itálie a před návratem do Čech si studoval na Papožském biblickém institutu Biblikum. Jaké tam bylo to studium? Co ti to dalo?
2: Hlavně mě to osvobodilo. Osvobodilo mě to od falešných představ o Bohu a od strachu z Boha, ve kterém podle mě většina křesťanů žije. A myslím si, že mi to rozbilo vlastně můj určitý takový jako typ víry, který jsem si musel pak jako poskládat jako díky tomu studiu jako... tak znovu. To je to, co mi to dalo. No. A vlastně v důsledku potom, když třeba se s někým bavím, tak mohu mu pomoci se taky třeba od určitých věcí osvobodit.
0: A jaké představy máš zrovna třeba na mysli?
2: Prorok Jeremiaš říká, že uctívali přelud a přeludem se stali. Nebo v jednom se říká, že když tančili kolem toho zlatého telete, tak se stali podobnými býku žeroucímu Seno. Že my vlastně se stáváme podobnými tomu, koho uctíváme. A pokud někdo uctívá Boha, který je spravedlivý, který je takový ten Bůh, který je čitelný, u kterého jasně víme, co je dovoleno a co je zakázáno, tak se stáváme mu podobnými. To znamená, že takový člověk z pravidla je člověk, který soudí ty druhé lidi, který je různě prostě posuzuje, kritizuje a který si neuvědomuje, že hlavním motivem jeho jednání je strach. Kdežto člověk, jehož představa o Bohu je, že Bůh je bytost kterou ani neumíme pojmenovat, ale je to bytost, která se nám dává, je život sám, je to bytost milující, přijímající, tak i my se stáváme velkorysými, otevřenými, milujícími, přijímajícími, plně radosti z života a z druhých lidí, že boží život námi proudí. Tak mě, mě vlastně jako naučilo toto studium, mě vlastně jako naučilo pochopit evangelium do hloubky. Jo? Takže mě vlastně jako osvobodilo, mě to přivedlo k takové vnitřní svobodě. A paradoxně, když potom jsem se vrátil sem, nějak jsem vlastně jako říkal ty myšlenky, co jsem se naučil na papežským biblickým ústavu, tak jsem byl tady prostě považován za takovou liberálá až skoro heretika. No, tak hmm. prostě to bylo, no.
0: Myslíš si, že mladí lidé dneska dostatečně čtou Bibli? Nebo jak bys například pozval, aby opravdu Bible se stala... Takovou hlavní knihu života?
2: Já právě jako nevím, jestli čtou nebo nečtou. Někdo <laughs> asi čte a někdo nečte. V křesťanství existuje 2000 let, ale Bibli čteme tak až třeba, já nevím, třeba posledních 50 let nebo kolik, hmm. že jako vlastně Bibli lidi nečetli, protože jednak neměli na to čas, jednak taky mnohdy, že dlouhá staletí třeba ani neuměli číst, a jednak taky Bible, tvá kniha, kterou si nemohl každý opatřit, že, jo? že by mohl nosit batohu sebou, jako dneska. Jo? Takže vlastně vidíme, že to křesťanské poselství vlastně jako nestojí. Ta povinnost je číst Biblio, vlastně se z toho ta povinnost mi přijde jako by dělat a mi to prostě přijde jako trochu praštěné. No. Biblické poselství je vlastně v podstatě hrozně jednoduché. Prostě nebuď sobec, <laughs> měj radost ze života, otevří se Pánu Bohu, protože si milovaná milu miluje, hotovo. Tak a teďka samozřejmě jako je dobré číst Biblii, jo, ale jak ji číst, jo? Myslím že určitě je dobré, že třeba někdy, člověk používá Bibli k meditaci nebo k modlitbě, jo? Je dobré, když člověk chce více pochopit, tak musí k ní studovat něco. Myslím, nemůžeme si jako nárokovat, že pochopíme knihu, která prostě byla napsaná jazyky, které dneska vlastně už se jimi nemluví a byla napsaná před dvěma až třema tisíci let, úplně cizí kultuře. A, a jenom to, jako, že mě někdo si polil vodou a pokřtil, tak vlastně jako vůbec žádnou záruku, že, že ty knize budu rozumět. To hmm. je jako těžké ji pochopit do a musím si ji zamilovat a musím vlastně jako i, i se snažit to studovat. Jo. Říkají protestanti, to mají jako studovat Bibli, jako no. Tak jako na otázku, jestli si myslím, že mladí lidé čtou Biblii dostatečně, nebo jak, jak, jak se stala, já vlastně odpovídám, nevím. <laughs> myslím si, jako, že číst Biblii dostatečně nemusí být vždycky jako nutné, ale myslím si, že je to jako pro člověka určitě užitečné. A ok, míra, do které chceme Bibli znát, tak to záleží na nás vlastně, jako co vlastně chceme. Jo? Říkal svatý Jeronym, kdo nezná Biblii, ne, nezná Krista. Třeba říkal. Já bych samozřejmě každému mladému člověku poradil, aby se Bibli zabýval, aby měl Bibli ohmatanou. Někdy se mě lidé ptají, jaký biblický překlad si mají pořídit, jo? Mm-hmm. A já říkám, že to je úplně jedno, že mají jít do obchodu, podívat se na to, jaké tam mají Bible a vybrat si tu, která se mi nejvíc líbí, která na pohled se mi nejvíc líbí, jak je udělaná, jaké má desky, jak je jako typograficky udělaná. Jakým písmem je psaná. Prostě. Protože Bible je kniha, kterou si musím především zamilovat. A zamilujeme si to, co je, co je hezké, prostě to se nám líbí i na pohled. Jinak překlad je prostě vždycky jenom překlad a je to podle mě plně jedno, jaký čteme ty. Podle mě jako neexistuje jako dobrý a špatný překlad, existuje prostě překlad. Jako no. Je
1: nějaká část Bible, která tě nejvíc oslovuje nebo která ti nejvíc přinula k srdci?
2: Tak každá kniha je svým způsobem krásná, ale samozřejmě je pro mě třeba texty, které nej, jsou nejdůležitější. Tak mě, pokud je chcete slyšet, tak vám je řeknu. <laughs> Tak Třeba jeden dva. Třeba, ok, jeden dva. Úplně jedním z nejdůležitějších veršů v Bibli je Genesis 2:7. Ten zní takto: Vajzeradunai Elohim et ha-Adam ha-farmin ha adama vajpach ba-apav nishmat chayim, haya Adam le-nefesh Vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země. Vdechl v jeho chřípí dech života a člověk se stá živou duší. Ten verš je hrozně hezký a když, když ho řeknu jednoduše, když ho parafrázuju, tak, tak vlastně člověk je prach oživený Božím dechem. To každý člověk. To je jedno, ať říká, že je věřící, no a věřící, to je úplně jedno. Prostě. A každý člověk je prach oživený Božím dechem. Každý člověk má v sobě ty dva principy. To znamená to, co jsme. To se rozpadáme, čím jsme zpěti ze zemi. Ty kystíky, vodíky, uhlíky že a tak dále. Ale každý člověk má v sobě jako ten boží dech. Ten se projevuje tím, že člověk touží po absolutnu. Že touží po velkých věcech. OK, že touží po Bohu, i když tomu tak neříkám. Prostě, protože říct, dneska Bůh, tak to je jako praštitně jako kladí ho do hlavy. Prostě, jo? že touží po absolutní lásce. Že třeba touží po tom, aby něco hezkého, aby to zůstalo na furt, jo, po nesmrtelnosti. Že touží odevzdat někomu svůj život, jo, prostě takové věci, jo. Tak to je projev toho božího dechu. A to má každý člověk a na tom se prostě se všemi lidmi zhodneme. Jo? No a potom další takový pro mě důležitý verze, Exodus 34:6. Adonaj el rachum v Emet. A to znamená hospodin, hospodin, Bůh. A teďka jsou to synonyma, tak já si přesně nepamatuju, jak se vlastně, jako jak to je, ale prostě Bůh. Plný slitování, milostný nejvíc a věrný. Jo? To je jako epizoda, kdy Mojžíš prostě byl poprvé na tom Sinaji a viděl, jak lidi tančí, když jde dolů, tančí mm. kolem toho telete, tak to rozmátil ty desky, že jo? prostě řekl, že už s těma debilama nechce mít nic společného. No a pak mu to hospodin řekl, dobře, tak to prostě zahubíme. Že jo? A Mojžíš říká, ne, tak to ještě zkusíme. Tak druhý pokus, já na tom si najít. A teď říká hospodine, ukaž se mi, protože já se už nemůžu dát. Mi se prostě ukaž, jak vypadáš vlastně. Jestli nejsi nějaký přelud, nebo co jsi, kdo jsi vlastně. Že? Protože to jsou biblické příběhy, oni mají v sobě, to, to nejsou reálné příběhy. Že hospodin řekl Mojžíšovi, jak mu to řekl. Jo, prostě. A tak hospodin říká, dobře, kdybych mě uviděl, tak bys to nepřežil, ale uvidíš mě aspoň ze zadu, a tak hospodin do skální pukliny a prošel kolem něho, Možeš ho vidět zezadu, a volá hospodin, hospodin a tak dále. Jo? A teďka vlastně to jsou synonyma, která podle mě vyjádřují boží podstatu. Jo? A to první slovo, Adonaj, Adonaj, e, rachum, tak to slovo rachum má stejný kořen jako rechem a to je v hebrejštině děloha. Jo? Rachamim, rechem, to má stejné kořeny. My žijeme z božího dávání, jo? milosrdenství, schovývavost. To jsou vlastně synonyma, má, se říká, že Bůh je dávání.
0: Ty nám tady teď ukazuješ krásu starého zákona. A dost často člověk, který čte Bibli, tak se většinou zůstane jenom u Evangelií nebo mm-hmm. u spisů, ale starého zákona se bojí, protože mm-hmm. málo v něm vidí toho právě milosrdného schovivavého Boha. V jaké perspektive má člověk vnímat a číst starý zákon?
2: No právě jako, že to, nest, to je to, co jsem říkal předtím, že to nestačí jenom číst. To je jako, kdybych prostě řekl, jako běž si přečíst Korán a pochopíš, co je islám, to nepochopíš prostě, jo? Musí prostě, pokud chceme číst starý zákon, tak musíme číst trošku i nejenom ten text, ale taky nějaký úvod, jo? jako že to je prostě není tak jednoduché. Kolik do toho člověk vloží námahy nebo čeho, kolik se mu z toho vrátí. Jo?
1: Občas se ozve taková taktika, otevřít Bibli, zabodnout prst a číst. Co na tohle říkáš? Je to nějak směrodatné, nebo je to spíš blbost?
2: Já bych to nechtěl posuzovat, nechtěl bych říkat, že je to blbost, i hmm. když si tak trochu myslím, že je, ale zase to třeba někomu jako mohlo fungovat. Jo? Hmm. Já nevím, no já třeba znám. Slyšel jsem příběh, existuje v Austrálii takový jeden misionář Evangelii, který se je Dave Andrew. Já jsem byl jednou jedna jeho přednášce, kterou tady měl a on říkal, že se, se s tou ženou oženili a dostali od rodičů důma. Tak si po svatbě sedli, uvařili si čaj, otevřeli Biblii tímto způsobem, jak říkáš, a tam bylo napsané, kdo neprodá všechno, co má, a nerozdá to chudým, nemůže být mým učedníkem. Tak oni si řekli, ano, prodáme to. I s tím červeným mixerem, co jsem dostal jako sládební dar, A prodali ten dům a odjeli pracovat do Afganistánu pro chudé muslimy, oni křesťaní. A tam byli do té doby, než to tam napadl sovětský svaz, tak je museli utéct. Pak to tež dělali v Indii a teďka jsou už starči, jsou zpátky v Austrálii. Tak já vlastně nechci říkat, že je to blbost... Já to moc nepoužívám, ale někdy to třeba používám, ale ne proto, že bych z toho chtěl vyvozovat pro svůj život nějaké závěry, ale já prostě, já nosím Biblii vlastně pořád sebou. A pro mě, je to kniha u těch, no, když je mi smutno, nebo... Tak já vlastně si takto Biblii otevřu, jak to říkáš. A mě vždycky nějak jako potěší prostě, no. Ale neberu to jako prostě, že bych měl takto prostě směřovat svůj život v základních otázkách, no. Ještě všechno všechno ne- všechn ne, ne, ne.
0: <laughs> Nedávno vyšla tvá nejnovnější knížka sami na této zemi. Mm-hmm. Jaké je její hlavní poselství? Co si chtěl předat čtenářům?
2: To je vlastně závěr takové trilogie. První byl exotem na této zemi, pak byl stopařem na této zemi a pak bylo to sami na této zemi. A podtitulek těch prvních dvou knih bylo boží božím milosedenství mezi námi, Oboží velkorysosti mezi námi, což jsou vlastně jako synonymá, jak je vidět z toho Exodus 34.6. V těch dvou knihách píšu o, o boží přítomnosti, o přítomnosti tohoto Boha v našich životech, jo, ve světě kolem nás. Ale uvědomoval jsem si, že třeba někteří lidi to tak nemusí mít, jo, že, nebo, nebo, ne, nebo vím, že to tak jako nemají lidi, jako že to mají třeba jen někteří tak A někteří vlastně Boha necítí, že jo, přítomného. A cítí se spíš prokletí, než požehnání, že? a tak život je hrozný, těžký, jako je, no. krásný, ale těžký, no. A tak jsem chtěla napsat knižku, která vlastně se dívá vlastně na svět z této perspektivy. Jako, je to pravda, že jsme na této zemi sami, tam je v tom názvu té knihy vlastně on, ona končí otázníkem. Sami na této zemi tak jsem chtěl říct, že nejsme sami, prostě, i když to tak jako vypadá. no.
1: Když se k závěru, tak já bych se tě ládiu chtěl zeptat ještě na jeden tvůj citát, mm-hmm. jestli by to mohlo být takové poselství, a ty říkáš, člověk není stvořen proto, aby sloužil, člověk je stvořen proto, aby byl šťastný. Mm-hmm. Je to tvoje nějaké poselství?
2: Když říkám, že člověk nebyl stvořen, se vlastně jako ptám, na to, co je vlastně smyslem života člověka. Jo? Nevím, jestli to lidi hledají, asi to občas někdo hledá, jaký jeho život má smysl. A já jsem si dlouho dobu myslel, že smyslem života je služba. Protože Ježíš říká, já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Ani syn člověka si nepřišel nechat sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život. Jako výkupné za mnohé, a to říká v Markově evangeliu. A v Lukášově při poslední večer ta pasáž znovu, tak říká, já jsem jako ten, který služí. Ale to není služba, která jako se musí dělat. Jo? To je služba, která vzniká z toho, že člověk je milovaný. Jo? Ježíš říká, já jsem nepřišel konat vůli svou, ale toho, který mě poslal. Ale to není jako, že přichází z musu. To přichází proto, že jeho otec, který je láska, který je to dávání, který je ta já nevím, jak bych to řekl, protože o Bohu je lepší mlčet, než mluvit. To, že člověk je takto milován, tak vlastně z něho dělá milujícího člověka. A ta služba, to je jako odpověď toho milujícího člověka na to, že je milovaný. Jo. To je vlastně, jako když jsou dva lidi, kteří se mají rádi, že jo. tak vlastně jako, když máš rád svou ženu a ona tě má ráda, že jo, tak to, když tě ona má ráda, tak ty uděláš pro ní všechno, že jo. Tím mi se myslí ta služba. A já jsem si myslel, že to je vlastně, že života je tady toto, ale vlastně pak jsem, že já pořád se zabývám evangelie má a tam a jo a, a vlastně jsem vlastně nějak nově pochopil to Ježíšovo umývání nohou v Janově evangeliu. A Ježíš tam říká, pak nakonec to teď bych musel dělat exegezi toho, ale... Nakonec tam říká, "Blahoslavení jste, že to víte a také tak činíte. Jo? To znamená, šťastní jste. Jo? Ježíš říká, tak jako jsem já uměl nohy vám, tak i vy máte umývat nohy jedním druhým. A to umývání nohou je vlastně znamením jeho smrti. Jo? To je vlastně to je metafora, to umývání nohou. A Ježíš říká, "Blahoslavení jste, že to víte a taky tak činíte. A, a tak já si myslím, že... Jakože... Smyslem života je být šťastný, protože to blahoslavený rovná se šťastný, ne? šťastný jako Bůh, jako nevyslovně šťastný. Ale člověk nemůže to štěstí hledat jako, jako prvotní. Štěstí jako vedlejší produkt té služby. Prostě, no.
0: Milý Láďo, my ti moc děkujeme za to, že jsi udělal ten čas a udělal si s náma rozhovor. Přejeme ti, abys byl šťastný, jak to přesně teď řekl.
2: Děkuji vám, že jste mě tady pozvali.
0: A s vámi, našimi posluchači, se také loučíme a těšíme se opět za 14 dní v Ecclesia Podcast.
2: Bye!